0: Titus Jonas.
1: So, liebe Zuhörer, willkommen. Willkommen bei uns auf dem Schrottplatz in der Zentrale. Ihr hört die erste Folge von unserem 100-Folgigen-Drei-Fragezeichen-Podcast. Der Name ist euch allen bekannt. Steht über der Folge oben drüber. <lacht> Wir sind hier als drei Detektive in unserer Zentrale und werden jetzt diese Folgen besprechen. Mein Name ist Jeff Shee, ich bin Comiczeichner und großer Drei-Fragezeichen-Fan, schon seit immer. Ähm, dabei sind noch zwei andere Menschen, zum Beispiel Tim Gätke. Tim?
0: Hallo, ja, ich bin auch Comiczeichner und mache Videospiele und höre immer drei Fragezeichen dabei.
1: <lacht> Sehr gut. Und dann haben wir noch Recherchen und Archiv äh, <lacht> Markus Richter. Ich da habe das so Pseudonym auf ich, weiß.
2: <lacht> ich habe das Gefühl, ich bin der Typ, der nie mitgenommen wird, sondern immer zu Hause sitzen bleiben muss Und ich habe jetzt, keine Ahnung, wovon die drei Fragezeichen handeln
1: Jetzt nehmen wir dich mal mit auf eine abenteuerliche oh, Reise Oh, so schön In unserem goldenen Royce-Royce
2: Haben wir dich durch Rocky Beach Das ist ja gleich das erste, über das ich mich aufregen kann, aber ihr wollt bestimmt woanders <lacht> <für> anfangen <lacht> um, Ich weiß nicht, wo wir anfangen
0: Wir, ich, wir fangen an mit dem Intro Ähm um, und äh, das Intro, was wir gehört haben auf Spotify, ist meiner Meinung nach nicht das Original-Intro, was die Folge hatte. Mal warte
2: mal, warte mal, ihr macht doch jetzt genau denselben Fehler, wie die, wie die, wie die, wie die Folge gleich machen wird. Nämlich, ihr fangt an über Dinge zu reden, wo man gar nicht weiß, wovon es sich handelt. Okay, also. Oder ist das Absicht okay, haben dem Metaplot zerstört?
0: Ja, nein, nein, du bist, du bist ganz gut. Du bist ja hier als Korrektiv dabei, weil <lacht> du keine Folge kennst und wir sind ja <lacht> so im Thema drin, dass wir gleich anfangen wollten. Also. Wir reden über die erste Folge, über die erste Hörspielfolge der drei Fragezeichen, die heißt Der Super Papagei",
1: Die aber nicht das erste Buch war.
0: Das zweite Buch, genau. <lacht> <lacht> ähm, Von wann ist die? 1979. Okay, wow. Und äh, der Originaltitel ist Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of the Stuttering Parrot. Oh Was irgendwie überhaupt nicht äh, widerspiegelt, worum es in der Folge geht. Ähm <lacht> 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 Ja, ähm, worum geht's in der Folge? Markus sagt. Oder Markus sagt. Ich, Markus, Markus, dachte,
1: ja. ich dachte, Markus es uns zusammen in einer kleinen Synopsis und dann gehen wir in medias res. Oh Gott. Äh,
2: es geht um drei neureich verwöhnte Bratzen, die in einem Reus Reus durch die Gegend fahren ähm, und Papageien suchen.
0: Im hm. Prinzip richtig. <lacht> <lacht> Ja, genau, doch, genau. Ja, ja im jetzt. Prinzip schon. Also, äh, dieser Rolls Royce, das wird, glaube ich, in der ersten Folge nicht erklärt, ähm, warum die den haben. Doch. Wird es erklärt? Doch,
1: doch okay. ich habe es auch
0: aufgeschrieben. Okay, ich habe es hier irgendwie, ich habe es überhört.
2: Also, es wird nicht erklärt. Es wird, es wird so ein Halbsatz <lacht> abgegeben, der so tut, als wäre eine Erklärung, aber. Die haben
0: das in einem Preisausschreiben gewonnen, Nein, dass das sie damit rumfahren falsch. dürfen. Wirklich nicht?
1: Das ist, glaube ich, richtig, aber in der Folge ist es anders. <lacht> okay.
0: In der Folge ist einiges falsch. Da kommen wir aber später noch drauf. Okay, verstehe. Okay, gut. Also meiner Meinung nach ist es so, dass sie ähm, lebenslang es in einem Preisausschreiben gewonnen haben, in einem goldenen Rolls Royce rumgefahren zu werden mit warte Chauffeur. Mal, warte
2: mal, sind wir schon wieder woanders? Du wolltest doch jetzt erst kurz erklären, warum es bei den drei, also was die drei fragen, und dann. Mit Na, dem, du hast dich daran Tor gestört, anfang.
0: dass sie in einem goldenen Rolls Royce, <lacht> Rolls Royce rumfahren. Und dann wollte ich das der kurz sagen. Ist doch sagen. schwarz außerdem. Naja, der ist, nee, der hat so goldene Schläge,
1: wie das, das Monopoly-Auto. <lacht> so
0: kann man sich den vorstellen. Jeder ja, hat
1: Ja, weiß ich nicht. Genug, also, genug von Rolls-Royce, ja. Okay, also
0: gehen tut es um die drei Fragezeichen. Das sind irgendwie, weiß ich gar nicht, wie alt die sein sollen, so 14 wahrscheinlich. Ähm, in den ersten Folgen. Ähm, Jungs, die äh, in Rocky Beach wohnen, in einem kleinen äh, Küstenstädtchen in Kalifornien. Und... Ähm, haben dort eine Hobby-Detektei und äh, lösen dann da ganz viele Fälle. Darum geht's.
1: Die sie in den ersten Folgen alle von ihrem guten Freund Alfred Hitchcock bekommen. <lacht> genau. Das ist später nicht mehr so wichtig. Hatte hat der wirklich was damit zu tun? Nee, also, glaub, real Name Hitchcock? Das ist Marketing, glaube ich. Die haben sich so den gewesen. Namen
0: Alfred Hitchcock gekauft, damit die den da auf die Bücher tun können. Okay. Das ist äh, ja so ein Marketing-Gag.
1: Ich glaube, so die ersten 30, 40 Folgen und dann wird's langsam irrelevant.
0: Ja, aber der kommt öfter mal vor.
1: Der Erzähler ist auch Alfred Hitchcock. Genau, der das Erzähler ist jetzt in der ersten Folge auch, glaube ich, gar nicht klar gewesen. Aber. <lacht> Nein. Nee, <lacht> nur, der Erzähler
0: ist Alfred Hitchcock.
1: Ach guck. Der sagt, auch manchmal sagt er, meine lieben Freunde, drei Fragezeichen oder so. Aber nicht in der ersten Folge, glaube ich.
2: ich hätte, von der ersten Folge hätte ich gedacht, das ist einer der drei Fragezeichen 70
1: Jahre danach. <lacht> <How> <lacht> das
2: ist ja besser. Der Detective. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber wollen wir gleich ins Detail gehen, wie es anfängt. Ähm, weil es fängt ja, finde ich, sehr konfus an Total. Für die allererste Folge Von so einem Mords-Franchise Und zwar mit nur zwei der drei Frage Es fängt eigentlich an wie ein ganz moderner Film Es ist sehr modern ist Nur zwei der drei Fragezeichen <lacht> sind in einem Unbekannten Terrain und Schon die ersten drei Sätze Sind irgendwie komisch, irgendjemand schreit und Peter ja. weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war. Dabei ist es klar hörbar, ein Mann.
0: Es ist ganz klar ein Mann. Und sie diskutieren, ob es ein Kind war vielleicht. <lacht> und Justus
1: noch. sagt keins von beiden, um richtig klug zu wirken. Ja. Ähm.
0: Und dann äh, steht auch hinter ihnen schon der Voice Actor mit der tiefen Stimme.
1: Der ist gut, ja.
0: Der noch viele Rollen spielen wird bei den drei Fragezeichen <lacht> später. <lacht> ähm Genau, und Justus tut so, als ob er weiß, wer das ist, und zwar Mr. Fentris, zu dem sie wollten, der, dessen Haus sie betreten wollten und wo der Schrei herauskam anscheinend. Weil und
1: das sagen sie in so Nebensätzen dann irgendwie. Nee, das sagen sie noch, sagen sie erst im Haus, sagen das sie. Das sagen ob, sie um später erst, genau. Ah,
0: okay. Und der, der gute Mr. Fentress hat eine Pistole und sagt, er würde sie erschießen, wenn sie nicht mit ins Haus kommen würden. Ähm. Ja. Das ist alles total absurd Das ist, ja, das führt einen ganz gut ein in diese Welt
1: Genau, um, aber dann sind sie in diesem Haus und dann erklärt sich's auf, worum es geht Weil genau. sie sie ähm, erzählen, dass Alfred Hitchcock sie hergeschickt hat und sie seinen Papageien suchen sollen Oder? Aber ich ich, ich weiß
0: es nicht Genau ähm, Justus sagt, es wäre ein Geschäftsbesuch. <lacht> und genau, Alfred Hitchcock hätte sie beauftragt, äh, zu Mr. Fentress zu gehen, um seinen verschwundenen Papageien zu suchen. Und dann übergibt er ihm die Karte. Und äh, genau, und der Mr. Fentress liest die dann vor, wie in jeder Folge der drei Fragezeichen diese Karte vorgelesen wird. <lacht> äh, <lacht> Deswegen die auch äh, jeder Mensch, der ein paar Folgen gehört hat, die auswendig kann.
1: Aber was bedeuten denn die drei Fragezeichen?
0: <lacht> Zweifelt ja an euren eigenen Fähigkeiten. <lacht> genau, und ähm, Fentress glaubt es immer noch nicht, äh, dass sie wegen dem Papagei da sind. Und äh, dann eskaliert es kurz, weil er sich mit <lacht> seiner Pistole eine Zigarette anzündet und dann rauskommt, dass es eigentlich keine echte Pistole ist, sondern nur ein Feuerzeug. Das ist aber genau, auch so geil, ne? Also, also, das super dramatisch hoch das ist, kurz. Aber das ist die halt, Musik.
2: das ist halt 70er, ne?
3: Moment mal, ich will mir eine Zigarette anstecken. Ja. So. Ich sehe mich leider gezwungen, euch.
0: Bitte, Sir! Nein, nicht schießen, bitte! Nicht, Sir! Die Pistole ist ein Gasfeuerzeug. Ach.
2: Du hast ja so Kinder. Also, die sind ja. Ich ja. glaube ja nicht, dass sie 14 sind, und ich glaube eher, das sind so Zehnjährige. Aber ja, halt aufgewachsen, so Akademikerhaushalten ja. und super schlimme Besserwisser. Aber auf jeden Fall miteinander. So, und hast also zehnjährige, du hast also einen Setting, zehnjährige Kinder und ähm, äh, also auch das Hörspiel wirkt so, als ob es für Kinder ist. Und dann, was macht der Typ als allererstes? Also Die, die allererste aktive Handlung in dem ganzen Ding ist, jemand steckt sich erstmal einen ins
1: Gesicht. Ja. Das soll er gar nicht mehr machen.
0: Der raucht. Ja, aber ja. nachdem er auch die Kinder zu Tode verängstigt hat.
1: Nee. Sie wollten uns also einer Nervenprobe unterziehen. Genau. Das ist eine Zitate von Justus Jonas, das ich hier aufgeschrieben habe. <lacht> aber Entschuldigung, also war, da
2: war doch
0: niemand zu Tode verängstigt.
1: Das naja, war ja so, aber,
2: oh, Sie haben eine Pistole, Sie wollen wohl, dass ich ins Haus gehe. Ja, aber das ja, liegt stimmt. doch nur daran,
0: dass diese zehnjährigen Jungen schon so abge abgehärtet sind, weil sie einfach Detektive sind. Aber mhm. jeder andere zehnjährige Junge, der von einem erwachsenen Menschen mit der Pistole gezwungen wird, in sein Haus zu kommen, <lacht> wäre doch äh, zumindest skeptisch in der Situation. Also, also die, die, die Nachricht,
2: die ich mitgenommen habe aus dieser Szene ist, mit der Pistole bedroht werden, ist nicht so doll gefährlich.
0: Es finden die auf jeden Fall nicht so schlimm. Wie, ja, ja.
2: Aber sind es dann gute Detektive? <lacht> Muss man sich an dieser Stelle nicht schon fragen, wer so leichtfertig <lacht> mit seinem eigenen Leben umgeht?
1: Da, da passiert noch nicht. ganz... Also dieses, dass die drei Fragezeichen sich riskant in fremde Häuser begeben... Ob der Besitzer da ist oder nicht, das passiert auch oft eigentlich. Das ist, ein -Motiv. Das ist auch, mhm. auch so ein Meme, ja.
0: Ja, also die brechen gerne ein bei Leuten, um <lacht> Sachen rauszufinden. Das machen die gerne. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja, der Fentress der erzählt, dass äh, Hitchcock angerufen hätte und sie angekündigt hätte und deswegen er sie so erschreckt hat, weil er das von Hitchcock beauftragt äh, bekommen hat, die mal so ein bisschen zu necken.
1: Das wird nicht auch okay dann, das ist dann alles okay. Das ist aber
0: das aber als als
2: Ersthörer ist das wirklich total absurd, weil du kommst halt das ist, du kommst halt rein sagen, das wird nichts erklärt, du fühlst dich wirklich wie in so einem 2000er ich möchte Indie Wirken Film ja <lacht> Und und dann sagen, und dann sagen ist und, Aber gleichzeitig ist es halt so total offensichtlich, an welcher Stelle Dinge eingeführt werden. Also das Vorlesen der Visitenkarte. Ja. Das, das, ist, äh, das, ja. Häuf, das häufige Sagen des Namen Alfred Hitchcocks. Das ja.
1: fängt ja noch wie früher an in den allerersten Sätzen, wo irgendjemand was sagt, Peter sagt was, und dann sagt Justus das ist ein interessanter Vergleich, dem können wir gleich an Bob weiterreichen Was, warum das denn? Na, Bob ist doch zuständig für unsere Aktenführung Das ist einer der ersten Sätze
0: Ja, da weiß man gleich Wer der dritte Detektiv ist Oder er nicht ist
1: <lacht> Aber gut, Aber wie löst sich diese Szene weiter auf? Also sie sind dann bei ihm und ähm, er sagt ja dann eigentlich, dass der Papagei wieder da ist und sie wieder fahren können. Genau und die, die glauben das direkt
0: und ziehen dann wieder ab zu ihrem Rolls Royce mit den goldenen Beschlägen. Aber halt! Nee, stimmt
2: nicht vor, aber halt also jetzt müssen wir aber wirklich noch mal zum Raus rauskommen. Da wird, an der Stelle wird nämlich auch so beiläufig eingestreut. Der wurde ihnen überlassen von einem früheren Fall, den sie gelöst haben. Da wird also ah, sagen, okay. da wird halt auch so beiläufig gestreit, das sind ganz berühmte Detektive, die haben so krasse Fälle gelöst,
1: da haben die sogar einen Royce reus draus gekriegt. Das klingt auch viel interessanter als der Papagei-Fall eigentlich.
2: Ja. Aber total krasser Klassismus. Ich meine, das ist ja nicht nur der Royce-Royce, das ist ja auch noch Mr. Morrison. Morton. Morten. Morten. Sozusagen, der wird ja zu jeder Tages- und Nachtzeit, muss ja. der ja fahren. Das ist sein Job. Den fährt
0: ja. Was ist denn das, das für eine <lacht> Leibeigener quasi. <lacht> ja, genau, das ist halt, das ist halt wirklich. Ja, klar. das wird auch nicht erklärt, ob das, ob das der ist, wenn er Zeit hat oder ob das, ob das so ein Schichtdienst Na, ist oder also so. Aber um, es ist eigentlich immer Morten. Wenn um die um den zu kaufen. spoilern,
2: die fahren ja irgendwann mitten in der Nacht los. Ja, ja, dann ist, das ist das auch so, ja, ruft den, ruf den Chauffeur. <lacht> und das ist halt. Und also ja. an, die, an, dieser, so an dieser Stelle dachte ich so ich kann diese drei Rotznasen nicht leiden. Das sind so besserwisserische Klugscheißer, die sozusagen ihren anscheinend sehr wohl und gut situierten Stand ausnutzen, um einen erwachsenen, gestandenen Mann ja. durch die Nacht zu scheuchen.
0: Ja, aber diesen, diesen ganzen Klassismus, den gibt es ja da immer wieder auch später in der Folge. Der die Folge begegnet. ist Oh ja, klar. stimmt. <lacht> auf, 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 auf jeden Fall
1: ähm, kommt ja dann einer schon der besten Twists überhaupt Je, jemals in den drei Fragezeichen, weil der auch so richtig, ähm, der, den kann man auch heute noch im Jahr 2016 richtig gut nacherleben, eigentlich <lacht> diesen Twist, weil Justus sagt, sie müssen dann ganz schnell umdrehen, weil irgendwas aber falsch irgendwas ist. Irgendwas
0: ist falsch, er weiß aber noch nicht genau, was es ist, wenn er zu dem Haus rüber guckt. Irgendwas Und stimmt ich, da nicht.
1: Ich weiß nicht, ob meine Kinder das überhaupt noch ansatzweise verstehen können, worum es da geht. Ähm, das, das ist... Geht das ist
2: tatsächlich sehr lustig, weil ich hatte diesen Moment auch, der fängt ja an zu erklären, so, ah, er hat doch gesagt, man wird angerufen, aber wir sehen gar keine Telefonleitung. Genau. Und in meinem Kopf so, ja, hä? War halt Handy.
0: <lacht> ja, das war halt 1979. Und da genau. waren die Telefonleitungen in Kalifornien noch oberirdisch. Oh, wie geil
1: das auch erklärt wird. Das wird noch gesagt, ja.
0: Und das ist ja auch Deswegen kommen sie ja drauf, dass er Ausländer sein muss, der typ, ja. weil er das nicht wusste, <lacht> dass die in Kalifornien oberirdisch Mister
2: sind. Mr. Fenris muss ein Ausländer ja. gewesen sein, genau. denn sonst wüsste er, dass in Kalifornien die Telefonleitung oberirdisch liegt. Dann Ungefähr müsste, so. Dann müsste Ungefähr wirklich so. Die, Diese ganze Folge könnte man so einsprechen. Anscheinend.
1: Genau. <lacht> sie, sie fahren dann ja auch schnell zurück und dann ruft ja wieder jemand um Hilfe und das ist der echte Mr. Fenris.
0: Nein, nein, nein. Erst
1: schießt ein Sportwagen aus der Einfahrt ah, und ich, rammt
0: ja. die fast und verschwindet dann. Und der angebliche Mr. Fentris sitzt dann drin.
2: Warte mal, warte mal. Was ich mich gerade frage, weil ich ja nicht nur nichts über die drei Fragezeichen weiß, sondern auch nichts über diesen Podcast, den wir gerade machen. Wird das so eine Art Bootleg? <lacht> machen also wir quasi, wenn wir fertig sind, muss man die Folge <lacht> nicht mehr hören, weil, weil sie in jedem
0: kleinen Detail hier nacherzählt wurde? Ach so. Ja, wir können das natürlich auch äh, viel gröber machen. Ähm,
2: ich will gar nichts beschneiden. Ich wollte mich nur noch vereinstellen, Seele. Ich weiß es also nicht genau. Das
1: gibt's ja, also es gibt ja eine Drei-Frage-Zeichen-Szene, in der wir Gottlob nicht sind, aber die vielleicht gerade zuhört. Und, ähm, oder so eine fan Und da ist es ja gang und gäbe, dass diese Folgen bis ins kleinste Trivia-Detail <lacht> auseinandergenommen werden. Also das gibt es ja in Schriftform alles schon online. Wir,
0: wir müssen das nicht unbedingt machen. Ist, ich habe mir das aufgeschrieben. Und deswegen ist das Ziel, dass wir dann länger werden, als die eigentliche Folge? Sieht so aus gerade, ne? Aber... Wir können ja vielleicht uns ein bisschen sputen, das wäre aber ja, auch ein großes Gefühl. Ich meine, ich
1: wollte jetzt auch zum nächsten Highlight eigentlich nur springen, weil ja, also sie finden dann den Mr. Fenris und der ist auch hinter dem Blumenständer, liegt der, was auch immer das ist. Und dann wollen sie die Polizei rufen und es fällt das Zitat von äh, Justus Jonas, weil Mr. Fenris ja richtig sagt, ähm, dass er gar kein Telefon hat, sagt Justus Jonas. <lacht> kein Problem, wir haben Autotelefon. Wir haben
0: Autotelefon. <lacht> genau im Wagen. Das, ist, das kommt auch später noch mal als was großes Null. Aber was ja eigentlich auch schon
2: der geil ist, weil sozusagen die sind so neureich, dass sie ein Autotelefon haben, aber das, das legt ja auch nach, Dass manche dass,
0: Leute nicht mal ein eigenes Telefon haben. Nee, nee, nee. nee, nee.
2: Der, der Typ, der andere Typ, der Ausländertyp, der nicht Mr. Fenris ist, ja. der hätte ja auch ein Autotelefon in seinem Sportwagen haben können.
1: Pff,
2: Damit ja. Wäre ja, aber der hat, ja kein,
1: der hat ja kein Rolls Royce. Ja, aber ich meine, aber wer, aber
0: wer ein Autotelefon hat, der hat auch ein richtiges Telefon, würde ich jetzt mal sagen. Also es hat doch niemand, ja, aber der, hat der ja so reich gewohnt. ist, hat ein Autotelefon, aber kein, keins im Haus und geht dann zum Telefonieren immer ins Auto. Aber das also, ist ja
1: nicht der Sportwagen von dem echten Mr. Fenris, sondern von. Aber der
0: stand ja da, also es hätte, da hätte man ja von ausgehen können. Naja, ich finde die Geschichte hat klar. Lücken.
1: Ja. Ich finde auch die Geschichten, haben, ich verstehe manche Folgen bis heute auch nicht so richtig. Ich habe hier <lacht> auch Fragezeichen überall. <lacht> ähm, wir können auch jetzt, Uiuiui. wir können jetzt eigentlich schon eine, es kommt jetzt, dann, sie, entscheiden, sie äh, entscheiden sich keine Polizei zu rufen, aus so ganz banalen Gründen irgendwie, weil die Polizei denen das nicht glaubt Genau, weil der echte
0: <lacht> Mr. Fentress die Polizei nicht mag, weil sie ihm nicht glauben würden, weil er Schriftsteller ist, was ich auch irgendwie, ich finde das, find das nicht plausibel <lacht> das er, so er, er tut das so ab, die würden ihm nicht glauben, weil sie denken, das ist nur ein Marketing-Gag, wenn er da irgendwie wenn er da Wenn er davon Selten spricht. <lacht> das ist auch super. <lacht> Gute Polizei. Genau, aus, dem Grund,
1: aus dem Grund gehen sie nicht zur Polizei. Und ich finde, die nächste Szene, die können wir eigentlich übergehen. Da sind sie auf dem Heimweg, treffen sie noch eine Frau, die auch einen Papageien verloren hat und den sucht. Aber viel mehr passiert eigentlich nicht. Also es wird naja. nur noch etabliert, dass noch mehr Papageien fehlen Ich glaube,
0: ich glaub, wir müssen vorher noch sagen, dass der, der echte Fentress, der erzählt dann ähm, von seinem Papagei, der tatsächlich immer noch verschwunden ist. Hm. Und ähm, der konnte Latein. Und ja, stimmt. Ja. Das, ähm, das ist wichtig. Der hieß Luculus und konnte einen lateinischen Spruch, äh, den ich jetzt nicht auswendig kann.
1: Und was richtig Blödes.
0: Ja, und am Ende erare humanum est. <lacht> genau. genau. Und, diese und er hat den. Frau... Na, warte, doch, wir müssen ja? da noch, wir müssen noch oh, ein bisschen über die Szene okay. reden, weil da ja. ganz viele Sachen eingeführt werden. Und zwar erzählt er, dass er den Papagei von einem mexikanischen Hausierer hat. Und der hatte noch mehr Papageien. Und ähm, der ist halt nicht entflogen, sondern wurde gestohlen, weil halt auch der Käfig weg ist. Und der dicke Mann, der vorher im Haus war, wollte bei der Suche helfen nach dem Papageien und er kannte die anderen Vögel auch. So. Okay, dann Und dann, ja. als, die, als er die Detektive gesehen hat, dass sie ankommen, hat er ihn äh, niedergeschlagen und gefesselt. Und deswegen war er in dem Haus drin. Okay, ja, Okay. Ja
1: das, ja, macht, macht Sinn. Ich finde,
0: es ist wichtig, das zu sagen, weil dieser dieser Mensch halt super krasse Straftaten begeht und später, später komplett geläutert, die dem helfen. Naja, so ist es Spoiler. immer. Spoiler! So ist es immer. Jetzt genau. kannst du weiter erzählen von der Frau.
1: Also, auf dem Heimweg ist noch so eine dicke Frau, die redet auch ganz lustig und so, aber die sucht halt auch nur ihren Papageien und dann Justus sagt das auch ah suchen sie etwa ihren Papageien und so und aber das ist finde ich nicht so relevant dass das, das belegt halt nur nochmal von vorher dass es noch andere Papageien gibt eigentlich und da passiert dann eigentlich auch nichts mehr und das ist nur eine kurze Szene hm. Es sei denn, ihr habt da noch eine super krasse Anmerkung zu.
2: Nee, ich, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das, äh, wir beim Radio sagen ja immer, ähm, äh, also unterscheiden ja immer, ob Hörer sozusagen ganz bewusst hinhören das Programm, also jede einzelne Minute oder sozusagen, Radio ist ja nebenbei Medium, das hört man ja, wenn man wir auch andere ja. gemacht. Und ich war halt in der S-Bahn und habe äh, und das war so der Punkt, als ich davon nach Hause da habe ich ein, äh, ein Spiel auf dem iPhone angemacht, da ich dachte, <lacht> das, das halte ich nicht aus. Und, ähm, also ihr könnt jetzt gleich noch Details erzählen, aber ich gebe mal meine Zusammenfassung sozusagen, die und sozusagen mein Bewusstsein setzt dann, glaube ich, so im letzten Viertel wieder ein. Mhm. Was ich mitgekriegt habe, ist, es gibt viele Papageien, die reden alle komisches Zeug. Genau. Und es gibt mindestens genauso viele Protagonisten.
3: Und, ja, und eigentlich ja.
2: und und sozusagen, und sozusagen vom Hören hat mir, das, äh, hat mir das total deutlich das Gefühl vermittelt, du musst jetzt nicht zuhören, das ist sozusagen alles irrelevant, weil es gibt so nach zwei Drittel nochmal einen Twist und dann wird alles ganz anders.
1: Das ist ja tatsächlich so, weil es gibt ja auch eine Szene kurz vor Ende, die es auch, glaube ich, in den meisten Folgen gibt, wo ein Charakter nochmal alles zusammenfasst, was man vorher nicht zugehört hat. Manchmal ist es Alfred Hitchcock.
0: <lacht> das habe ich das mir auch hier aufgeschrieben, dass er öfter mal einfach dann nochmal alles zusammenfasst zwischendurch. Genau.
1: In dieser Folge ist es Bob. Also wir können ja schon vorspringen, es gibt am Ende einen krassen Showdown auf einem gruseligen Friedhof. Hm. Ähm, und kurz vorher passt Bob ja, nochmal du... alles zusammen, was passiert <lacht> ist, einfach.
2: Okay. Ja, ich hab, also wir könnten, ich finde, wir könnten, man könnte schon nochmal wenigstens den Klassismus, also weil die Sache mit dem Amexikon... Am da können wir, wir über, schon... über alles
1: reden jetzt noch. Um, auf jeden
0: Fall. Ja, wir springen da mal eben hin. <lacht> also sie fahren jetzt nach diesen, nach diesen Vögeln oder nach Da müssen wir aber auch, da müssen Leuten? wir schon
1: erwähnen, dass ähm, die Zentrale jetzt zum ersten Mal erscheint, Bob zum ersten Mal erscheint und die Telefonlaffine das erste Mal eingesetzt wird. Das können genau. wir auch nicht Ach, Gott, das ist auch ein
0: Genau, die Telefonlawine ist, ähm, ist etwas, was sehr oft vorkommt und anscheinend sie auch schon sehr oft gemacht haben. Trotzdem erklärt Justus noch mal, wie es <lacht> funktioniert. Obwohl die ist das. beiden anderen es offensichtlich schon kennen.
1: Aber die anderen sind auch dumm und Justus ist klug, dass das darf man nie vergessen. <lacht> Wieso nennt ihr ihn eigentlich Justus?
0: Weil der Justus heißt. Nee. Der heißt Justus Jonas. Ja, ja, aber die sagen ja immer Just.
2: Was auch der, also die bekloppteste Abkürzung ist, die man sich dem Namen überhaupt <lacht> ausdenken kann.
0: Ja, das sagen das die manchmal. Das stimmt. Aber Nee, immer. Immer? Ja. Ich, mir ist es nämlich aufgefallen. Mir ist es nicht aufgefallen in der Folge. Ich, mir aber, ist
1: auch noch nie aufgefallen. Nee, mir
2: ist das, Ich dachte nämlich so. Hä? Just das ist ja komisch. Vielleicht, aber vielleicht ist das jetzt sagen, Vielleicht soll das. darstellen, dass die Situation jetzt quasi so, so eilig und wichtig ist, dass man nicht
0: die Zeit hat, diesen zweisilbigen Namen auszusprechen. Nee, das stimmt. Das kürzen die ab. Und, und dann. Mir war nicht bewusst, dass sie es so oft abkürzen, ja. dass du gedacht hast, dass er ja so heißt. Genau. Aber, ja. Krass. Das ist, das ist absurd. <lacht> absurd und verwunderlich. Ja, also sie fahren nach diesen, nach diesen Papageien und die Belohnung, wenn jemand was weiß, ist eine Fahrt im
1: Rolls-Royce. Sie fahrten nach dem Auto, nicht nach den Papageien. Achso, sie fahren nach dem Auto. Weil nach dem Peter, hat sich gemerkt, nach dem Peter hat Autos sich die geworden. Beschreibung gemerkt, nämlich weil Peter ist zwar dumm, aber er kann sich Autos angucken
0: Peter hat sich die letzten zwei äh, Ziffern vom Kennzeichen gemerkt und Morten <lacht> wusste noch, dass die Polster rot sind, weil er auf den Verkehr achten musste. Okay, hat er sich ja. nur die Polsterfarbe gemerkt. Okay, ja. <lacht> macht genau. Sinn. Und dann fahren Sie nach diesem Auto und wenn jemand was weiß, kann er eine Fahrt im Rolls Royce bekommen, Jetzt, was kleine...
1: super erstrebenswert ja, ist. Jetzt kleine blöde Trivia an der Stelle. Sie sind in der Zentrale und man hört im Hintergrund laut und deutlich ein Papageien schnattern. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Was der Papagei ist, der immer in der Zentrale schnattert, der aber Blackbeard ist, den sie in der Folge erst später bekommen. Also größter plot <lacht> das ist Fehler des, des Universums.
0: Also ja, diesen, diesen Papageien, den sie am Ende Blackbeard, ähm... Um den sie am Ende behalten anscheinend, ja. der ist, der wohnt dann in der Zentrale und der ist in jeder Folge, im Hintergrund hört man den Krächzen.
1: Genau, und in der Szene auch Und schon. in der Szene
0: auch und das ist mir nicht aufgefallen, weil das das ist halt, das sind halt die zentralen Geräusche, die da immer sind. Oh nein, oh nein. Das heißt, da hat sehr jemand,
2: der hat äh, sehr gut aufgepasst. Da hat vorher jemand so eine zentralen Atmo gebaut. Hm. Genau, so, und da ist der Papagei einfach mit drin. Genau, der ist mit halt drin. Die wird einfach <lacht> angelegt auch immer. Das ist ja großartig. <lacht> genau.
1: Großartig. Ich glaube, da gibt es noch eine Erklärung für, dass sie dann irgendwie noch einen anderen Vogel hatten und so und mit den Büchern und der Reihenfolge, in der das gedreht wurde und so. Ähm, aber das ist das Einzige, was hängen geblieben ist, dass es eigentlich ist.
0: Genau. Sehr schön.
1: Okay, ähm, ja, dann, sie reden so ein bisschen über, nochmal über den Fall und warum die Papageien so Sprüche aufsagen, was es soll. Und dann kommen wir endlich zu der wunderbaren Szene mit dem Klassismus, wo dann wirklich jemand diesen Sportwagen gesehen hat, und zwar der kleine Carlos.
2: Si, si, Senor Justus. Gestern kam ein Freund zu meinem Haus. Er sagte, ein Senor Justus wünscht von Ranger Auto zu hören. Mit Nummer am Ende 3.1.
3: Und es gibt Belohnung.
0: Genau, der kleine Carlos ist ein äh, rassistisch stereotyper armer Mexikanerjunge mit Esel. Mit Lumpen. Mit <lacht> Esel kommt er. Stimmt. Kommt auf diesen Hof. Und ähm, das ist faszinierend, denn dieser Charakter, nicht dieser Carlos, aber dieser Charakter des armen Mexikanerjungen. Den gibt es auch immer wieder. Das ist so eine Trope bei den drei Fragezeichen, die in sehr vielen Folgen noch vorkommt.
1: Es ist halt Amerika.
0: Genau, er spricht auch nur gebrochen Englisch. Natürlich. Und er hat, äh, hat den, ich habe mir aufgeschrieben, er hat den Ranger gesehen, aber es äh, war doch ein Sportwagen eigentlich. Aber ja, das ist, was, die sagen immer so. Ranger. Ranger? Okay, ja. ich dachte, das ist sowas wie ein Jeep, ein Ranger. Ich habe um,
1: gesehen, Auto, Sportwagen, den Ranger.
0: Es gibt Belohnung. <lacht> ja. Ähm, genau, er hat den Wagen gesehen, aber leider vor acht Tagen. Und äh, deswegen ist er erst enttäuscht, dass er, dass es denen nichts bringt. Aber sein Onkel Ramos verkauft die Papageien und hat die anscheinend auch diesem Mr. Fentress verkauft. So ein
1: Zufall. Richtig blöder Zufall.
0: Ja, total. Ähm, genau, und es gibt insgesamt sieben Papageien, inklusive Blackbeard.
2: Warte mal, warte mal. Was ich mich jetzt gerade frage, so <lacht> plotlückenmäßig, Ist ja eine Telefonlawine. Mhm. Und es ist ja so, dass also die Leute gesagt haben, ruft mal die anderen an. Also, die haben ja gesagt, ne, wir rufen zehn Leute an und die zehn Leute rufen wieder zehn Leute und so weiter und genau. so fort. Genau. Die Jetzt, rechnen das ja auch wunderbar aus. Noch. Wir haben ja festgestellt, dass sozusagen Telefon zu der Zeit eher was Hochpreisiges war. Ja. Das heißt also, die Rich Kids von, wie heißt der Ort? Rocky Beach. Von Rocky Beach, ja, haben also irgendwie das Telefon, es wurde auch gesagt, das kalifornische Telefonnetz wurde lahmgelegt dadurch. Mhm. Ja. Also die Rich Kids telefonieren <lacht> miteinander, legen das Telefonnetz nach und kommt dann der kleine <lacht> Junge an die Nachricht. Irgendwie kommt ein armer mexikanischer Mexikaner, armer, Junge, mexikanische Einwanderer, der in
0: einem in einer Hütte für fünf Dollar wohnt. <lacht> <wurde. lacht> <Ja. lacht> mit ähm, einem kranken hat, Vater, was später noch wichtig wird. Hat es mit? irgendwie mitbekommen. Ja, weiß ich auch nicht genau. Word right on the vielleicht, street.
1: Vielleicht von dem per Vielleicht
0: nicht. weitet sich ja dann die Telefonlawine aus, auch auf die Leute, die kein Telefon haben, so über, über Mundpropaganda. Hm. Denn wenn hm. eine Fahrt im Rolls Royce äh, <lacht> zur Belohnung steht, da, da sind doch dann alle kommt, Kinder scharf drauf.
1: Jetzt kommt noch ein Detail, was ich schon mal ganz vergessen habe und gar nicht so richtig einzuordnen weiß, weil Kurz bevor, sie, also es geht dann weiter Sie gehen dann zu dem Onkel von Carlos Und schauen sich das alles an, aber vorher kriegen sie noch Einen Anruf in der Zentrale Wo eine anonyme Frau Sagt, sie sollen aufhören mit dem Fall Und es ist lebensgefährlich Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Aus der mhm. falschen Folge reingeschnitten ist Oder, nee das aber ist wer die, ist diese Frau, Was soll das? Wer,
0: wer, ich kann dir nachher sagen, das ist die Frau von, von äh, Claudius Okay hm. und Von wem? Ja. Von dem dicken Mann der die bedroht hat am Anfang. Aha. Oh, der hat dann noch eine
1: Frau später, ja.
0: Das ist, genau, das ist seine Frau. Die ruft an und sagt, ähm, man soll nicht nach dem suchen, weil er sehr schnell zornig wird und dann wird es gefährlich, lebensgefährlich sogar. weil das ist irgendwie dumm. Ja, total. Es <lacht> ist auch, ist, ich, ich hätte man noch vergessen. Nicht. Man hätte es nicht gebraucht zu der Zeit. Überhaupt nicht eigentlich. Ja. Es gibt der Folge nicht. Äh, Deswegen ich, hat Markus das
2: auch wieder vergessen. Stimmt, ich hatte das auch so. Mann, an dieser Stelle haben sie ja mal richtig auf die Kacke gehauen, weil es normalerweise, es ist ja wirklich, also die sprechen ja schlimm und aber, und auch alle sozusagen dafür, dass es ein Hörspiel ist, die sitzen ja alle in einem, also das ist ja nicht so, da ja, wird ja, eine klar. Situation nachgestellt, sondern das ist ja von der Produktion her, ist das, die sitzen vor dem Mikrofon und jemand spielt eine, eine Ortsatmo dahinter ein. Ja, so, Und da ist ja zum ersten Mal also, ne, so Telefon und das klingt auch wirklich so, als ob sie in das Telefon reinflüstert und gar nicht den Hörer sich traut. Da ja. habe so, das das, das hab ich aufgemerkt und dann war das aber inhaltlich so, dass ich dachte so, Ja, es war nicht oh,
0: schlecht gemacht, aber es hat nichts dazu beigetragen, dass die Folge ja. irgendwie vorankommt. Ja. Ähm, genau, dann fahren sie mit dem plappernden Carlos äh, zu seinem Onkel und ähm, der kam halt aus Mexiko und hat kein Geld gehabt und ist jetzt krank und
1: lebt in der, Welt, der, lebt, lebt in der
0: Hütte für 5 Euro. Und das verdient er anscheinend, indem er Papageien verkauft. Und äh, als er da ankommt, steht ein Auto vor der Tür, aber der hat natürlich gar kein Auto, so arm wie er ist. Und es stellt sich es, raus, ist es, es, auf ist, der Ranger? es ist Claudius. Das wird nicht gesagt, es steht nur ein Auto davor. Was? Ja, Claudius ist Zurück der dicke Mann, Mann ja, muss man dazu sagen.
1: Claudius ist der dicke Mann vom Anfang. Ich wollte gerade sagen, das, ja,
0: genau, das ist, das ist ja, der, der dicke Mann vom Anfang. Es steht ein Auto vor der Tür und sie sagen, ja, da steht ein Auto vor der Tür. Hat dein Onkel ein Auto? Nein, natürlich nicht. Das ist
2: aber der Sportwagen. Also das das wird,
0: ja, wahrscheinlich. Oder Claudius hat mehrere eigentlich. Autos. Also es wäre dumm, wenn es der Sportwagen ist, weil sie den halt ja nicht erkennen. Hm. Dann wüssten sie ja gleich, was Sache ist. Auf jeden Fall äh, bedroht Claudius äh, den kranken Onkel Ramos, und äh, will von ihm rauspressen, wo die Papageien sind. Und vor allem geht es ihm um den Blackbeard. Und ähm, dann gibt es so eine Art Action-Szene. Und die, 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 die Jungs greifen ein und. Äh, Sie wollen schreien, ihn auch verprügeln. Wir packen ihn! Und dann hat er auf einmal Carlos als Geisel. Und äh, Carlos beißt ihn dann, kann sich befreien. Oh, das ist alles zu Und absurd. Claudius entwischt.
2: Also diese Action-Szenen auch. ist. <lacht> Das, also das ist, das ist, ähm, also, <lacht> ja. man kann, also, was mich in Filmen ja total aufregt, ist, äh, wenn, äh, also gerade auch in Eastern, äh, ein martial arts Filmen, wenn die Kamera so ganz dicht am Geschehen dran ist und äh, sozusagen, du siehst nur so, äh, also undeutliches Rumgewische mhm. sozusagen und das soll dann so eine D Dynamik vortäuschen, die da passiert, ja, das ist ganz schnell und das ist so schnell, ja. Auge was total schade ist, weil du dann nichts von der Choreografie siehst. Die drei Fragezeichen machen das genaue Gegenteil. So. Ich nehme meine Hand und halte sie in sein Gesicht. Oh nein, jetzt hat er mich aber gebissen. Ja,
1: das ist wirklich, also ja. das ist wirklich absurd. Das ist, halt, das ist halt Hörspiel aus den späten 70 er ne? Das ich ist halt dir, so ein ich, ich
2: kann dir Hörspiel aus den späten 70ern zeigen, die wirklich, wirklich gut sind. Und die haben nichts mit den drei Fragezeichen ich, zu tun. Okay, ich glaube dir das.
1: <lacht> ja, ja, ja da, wird halt, da wird halt erklärt, was gemacht wird, weil man es ja nicht sehen kann.
0: Ja, ja aber, <lacht> da wird alles noch mal einem <lacht>
2: vorgekraut. Weil es halt aber das ist ja auch so, wenn du so ein Hörspiel machst, dann machst du halt keine Action-Szene rein. Oder wenn, dann machst du halt Da kann man ja tatsächlich mal ein bisschen mit Gerumpel arbeiten.
0: Ja, ja das haben die, glaube ich, gar nicht in der Szene.
1: Aber gut. Da gibt es noch tolle andere Folgen von den drei Fragezeichen mit tollen action <lacht> Ich bin schon so gespannt drauf.
0: Okay, weiter. Also, <lacht> ähm, Justus kombiniert wird dass Claudius Angst hat, und äh, sie fragen Ramos und der weiß wirklich nicht mehr, wo Blackbeard ist, obwohl es der letzte ist, den er verkauft hat. Ähm, irgendeine Signora hat ihn. Und schwupps taucht sie auf und will den Vogel zurückgeben. Also das ist so <lacht> Blackbeard ex machina.
1: Sie hat auch so einen ganz großen Dialekt.
0: Genau. Stimmt. Sie kommt, will den Vogel zurückgeben so. und ihre fünf, äh, ihre fünf Dollar wieder haben. Adios. Weil weil, sie weg. Genau, weil ihr
1: Bruder ja. rausgefunden hat, äh, dass es gar kein Papagei ist, sondern ein Star
2: Ach, stimmt, weil er, weil er ist ja schwarz. Ja.
1: Genau, und dann sagt Da hast du den nämlichen Vogel. Adios, ein Star, ein blöder Star.
2: Blackbird, versteht ja. ihr? Versteht ja. ihr? Star, Blackbird, versteht oh. ihr? Versteht <lacht> ihr? Ein Star, Blackbird, versteht ja. ihr? Versteht mhm. ihr? So ungefähr ist mir das auch vorgekommen.
1: Aber weil es alle scheißen, das
0: ist ein Mühner <lacht> Und kein es Star.
1: Ist, es, ist, es ist schon eine Art Star, aber noch geiler als Papageien eigentlich. Das ist der beste er sagt, Vogel, der sprechen kann. Ein
0: super Papagei. Könnte dann der Abspann kommen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und der, der Papagei legt gleich los und sagt seinen Spruch auf. Ähm, yeah. Und auch der Spruch ist wie bei den anderen Papageien natürlich leicht abgeändert. Da haben die ja immer so, so einzelne Das hast Worte du doch gar geändert. nicht erzählt.
1: Das wurde noch nicht erklärt.
0: Das, da sind die schon irgendwie drauf gekommen, dass die Sprüche alle so ein bisschen Aber anders sind. Aber die Hörer sind. dieses Podcasts wissen es die nicht. Die Hörer des Podcasts wissen es nicht. Also es gibt äh, ganz viele Papageien, die sind alle nach so ähm, berühmten Figuren oder Romanfiguren benannt. Alles Diebe ähm, auch, ne? Ne, nicht unbedingt. Also es gibt ja, es gibt Schneewittchen und und äh, Entschuldigung, Schneewittchen Schneewittchen ist ein Dieb. <lacht> äh, na, hallo. Na, da die bricht in den sieben
2: Personenhaushalt ein, Ist den Leuten das Essen vom Teller. Natürlich. Ich meine, es, äh, es ist Mundraub, okay? Das aber trotzdem. die drei Fragezeichen
0: ganz genauso machen. <lacht> Einbrechen und ja, ähm, ja stimmt. Also pff, ja, wenn man so sagt. Du kannst das natürlich so, so da reinlesen, jetzt, dass es so ein Diebesmotiv <lacht> ist. Ich, glaub, also, ich, nee, ich glaube, da traut du dem mehr zu. Das aufgefallen. Aber ich glaube, das ist nicht so angelegt. Aber vielleicht. Kann schon sein. Also vielleicht unterschätzen wir die Folge da. <lacht>
2: also, es gibt auf jeden Fall diese drei. Bei Schmidtchen war es was? Ähm, Weiß wie Schnee, die. rot wie Blut, Schwar äh, braun wie Zedernholz. Braun wie Zedernholz.
0: Und unsere hoffentlich geschulten Hörer wissen, dass es eigentlich schwarz wie Ebenholz heißt. Hat
1: Alfred Hitchcock dann nochmal erklärt. <lacht> Stimmt. Und genau,
0: Blackbeats Spruch ist halt auch äh, abgeändert irgendwie. Und ähm, jetzt stellt sich raus, dass es der Papagei ist von einem Typen, der bei den Mexikanern gewohnt hat und John Silver hieß. Und ähm, der hatte eine Kiste dabei, wo er gesagt hat, da hat er keinen reingucken lassen und hat gesagt, da ist ein Stück vom Ende des Regenbogens drin.
1: Und immer, das, wenn er reingeguckt hat, war er sehr glücklich. Ich
0: stelle mir das so ein bisschen vor wie den Koffer bei Pulp Fiction. <lacht> Stimmt. <lacht> oh Gott, ich freu mich Da jetzt hat super. Tarantino das bestimmt geklaut. Ich freue mich ich jetzt schon auf das Ende. Ach, das Ende. Das ist ein Letdown. Und ähm, dieser Silver hat äh, das äh, Erscheinen von Claudius prophezeit und dass er die Vögel kaufen wird für 1.000 Dollar und dann ist er aber gestorben und die Mexikaner haben aus nur die Vögel vorher verkauft, um die Beerdigung von dem Silver <lacht> zu bezahlen. Was?
3: Ja. Wir haben lange gewartet. Woche für
2: Woche. Dann hatten wir kein Geld mehr. Wir mussten verkaufen, um die Beerdigung von Senior Silver zu bezahlen. Ja, und dann ist der Dicke doch noch gekommen. Kein Detail, das mir entgangen ist. Das, das ist wird, wird, wird mehrmals mehr gesagt. An, an welcher Stelle wird eigentlich der Franzose eingeführt? Der kommt ganz erst spät. auf dem Friedhof. Ne, der taucht ja auf, aber der, aber wird, der wird
0: ja.
1: Auf, das glaub. kann ich euch sagen, in der, in der nächsten Szene eigentlich. Ach so. Weil es ist dann auch da vorbei, dann auf dem äh, auf der Farm da, oder wo sie da sind. Und sind dann zurück in der Zentrale. Ähm kombinieren irgendwie, dass dieses Stück vom Ende des Regenbogens vielleicht irgendwie ist oder so. Und dann kommt nämlich der Claudius bei denen auf dem Schrottplatz vorbei. Mit seiner Frau. Mit seiner Frau, die auch vorher angerufen hat. Und da ist noch ein kleines Plothole, was der Markus nicht wissen kann, aber was äh, genau. essentiell falsch ist.
0: Justus kriegt ja den Anruf, äh, dass die jetzt da am Tor stehen. Und zwar sagt er, dass seine Mutter ihm das gesagt hätte. Und äh, wie wir aber alle wissen, äh, hat Justus keine Eltern mehr. Die sind beide gestorben und er wohnt bei seinen Uh, Onkel und Tante auf dem Schrottplatz.
1: Das, also alles das, falsch in der Folge. Alles, alles also der fährt Reus,
2: Reus
0: aber wohnt auf dem Schrottplatz? Also der, der wohnt nicht auf dem Schrottplatz. Der, der Onkel betreibt diesen Schrottplatz. Und ich, die also, haben ihre Zentrale dann da.
2: Entschuldigung, also, die, also da, da, das sind ja so, so verbohrte weiße Rich Kids. Ich glaube also, dass dieser Schrottplatz eher so eine Art Geldwäscheaktion der Mafia ist. Das kann
1: sein. Schottplatz heißt ähm, ja nicht, dass du arm
2: bist. Das
0: Gebrauchtwaren-Center Titus Jonas kann <lacht> sein, dass es eine, eine Geldwäscheanlage ist. Ähm, ich weiß auch nicht so genau, wie der damit...
1: Äh, hey, gut, aber den Rolls, Rolls Royce haben sie ja haben sie auch nicht gekauft, nicht bezahlt.
0: Ja. ja, die kriegen das halt alles. Wer hat, dem wird gegeben.
1: Mhm. Ein Glückskind.
0: Ja, nichts wie raus ja. also zu Claudius und seiner Frau. Und er hat, der hat schon fünf von den sieben Papageien äh, zusammenbekommen und die anderen bekommt er auch noch, sagte. Und da behauptet er dann, dass die Jungs für Eugenie arbeiten würden. Und ähm, man als Hörer weiß überhaupt nicht, wer Eugenie sein soll. Und ähm, dann, sie streiten das halt ab und er glaubt denen nicht. Ja.
1: Aber seine Frau besänftigt ihn auch und dann... Äh, die Frau muss schlichten. Dann ist der krasse Charakter-Switch, dann ist er plötzlich voll lieb.
0: Genau, sie sagen, er ist eigentlich ein guter Kerl, der manchmal ausrastet und Leute bedroht. Ja, und, dann und Dann ist er voll dann lieb dann und
1: entschuldigt sich und sagt, helft mir doch bitte, die Papageien zu finden. Ach so, ja, doch, weil John Silver hat damals ein wertvolles Bild von ihm gestohlen. Und das ist wahrscheinlich dann der Schatz, der durch das Papageienrätsel kodiert... Genau,
0: das Rätsel wurde speziell für Claudius designt <lacht> und äh, deswegen sollte der die auch bekommen.
1: Naja, warte, also. Wir können es mal zusammenfassen. Es ja. ist ja
2: so, man kann das, also der Claudius erklärt ja, man kann das Bild nicht verkaufen, weil die ganze Kunsthändlerwelt weiß, das ist sein Bild und deswegen kann man es nicht verkaufen. Das aber heißt, John Silver ja. hat es nur gemacht, um ihn zu ärgern. Ja, nee, aber. Um,
1: um Lösegeld durch die Papageien zu erpressen, aber vorher ist er gestorben. Aber,
0: na ja genau, aber er Die ganze Kunstwelt weiß, dass das Bild dem gehört und der will 1000 Dollar haben? Das, das,
2: ist, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, also wir haben jetzt gerade eingeführt, ja, John Silva kann das Bild nicht verkaufen, weil die ganze Kunstwelt fucking nochmal weiß, dass das Bild ja. dem dicken Mann gehört. Aber der Franzose, ja. der kann es verkaufen. Übrigens und deswegen ist er so gefährlich. Weil er
0: so gerissen ist. Genau, der das wird auch explizit
1: gesagt. Der, Alter. Der
0: kann das. Alter, Schwede. Ja, Eugenie, da, wird, da
1: wird ein super Schurke aufgebaut, der dann auch wirklich diese Rolle einnimmt äh, bei den drei Fragezeichen. Aber wirklich.
0: Eugenie kommt noch in vielen Folgen vor. Das erklärt so viel. Ja. ja genau. Und der ist. Aber ist, eigentlich sehr, sehr Eigentlich gewissen. wollte
1: John Silver 1000 Euro Lösegeld für 1000 dieses Dollar. Bild erpressen hm. durch den Papageiencode, der total unmöglich zu lösen ist, <lacht> muss man noch dazu so sagen. <lacht> ähm. Da, jetzt, 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 äh, innerhalb jetzt von fünf auch Minuten von
0: drei Zehnjährigen geknackt werden kann
1: jetzt, jetzt sind wir auch schon langsam im dritten Drittel angelangt, weil ähm, sie helfen ihm dann ja wirklich und sie treffen sich bei ihm zu Hause Sie, sie verabreden sich eine Stunde später <lacht> in seiner
0: Wohnung und dann kommen sie da an und begrüßen sich, als hätten sich Jahre nicht gesehen
1: ja, das, auch?
2: Ist da, das ist die Stelle, wo ich dann wieder aufgewacht bin, also weil mein Gehirn hat so, ja, okay, die, die Papageien sagen irgendein Wort und das Langweiligste was man im Hörspiel machen kann, ist, dass man eine Viertelstunde lang die Leute sagen lässt, wie die einzelnen Spruche sind und dann haben sie nach und nach immer so Geistesblitze ah, das steht bestimmt und dafür, ah, genau. 3L, die römische Zahl 150, genau und dann treffen die sich da und, äh, und und entwirren halt diesen Code und finden raus okay das hat irgendwas mit einer Baker Street Nummer so und so zu tun und dann eine meiner Lieblingsstellen <lacht> in diesem ganzen Stück ist so aha zufällig erinnere ich mich daran dass südlich von Los Angeles ein Friedhof an einer Baker Street liegt
0: what ja
2: da muss man doch auch mal sein Glück versuchen und dann dahin fahren what aber woher weiß weiß ein zehnjähriger knilch das zufällig südlich von Los Angeles also Justus da, ist sehr schlau nein ist,
1: das Peter nicht. hat es gesagt.
2: Muss man da auch dazu sagen. Peter hat es gesagt. Das, das weiß ich. Das, ja. ist, das hat aber nichts mit schleudern, das ist grenzbegabt.
0: Dann ist bestimmt da irgendwie so eine Joggingroute von Peter, weil der weiß eigentlich nichts. Sie <lacht> wohnen in Rocky Beach.
1: <lacht> das ist mhm. aber bei Los Angeles. Ja. Wird immer gesagt. Das ist so ein naja, aber. Ort. Aber dann würdest du
2: entweder würdest du sagen, bei uns in der Nähe. Oder. Ja. Naja, es ist, also, machst, also es, ich, ich war erschüttert. Genau, aber dieses
1: ganze Rätsel, es ist ja auch sehr enttäuschend für den Zuhörer, weil man will ja als Zuhörer auch irgendwie dieses immer mitfiebern die ganze Zeit und überlegen, was könnten diese Wörter bedeuten. Und das Allerwichtigste ist eigentlich nur Baker Street, Friedhof. So alles andere wird dann nur so gedroppt nebenbei. Also ja. das ist eigentlich alles, was dazu führt, dass es dann zu einem Showdown auf dem Friedhof kommt. Und dann wird alles so nebenher irgendwie aufgedröselt.
0: Ja, der Rest ist ja tatsächlich auch nicht wirklich verschlüsselt. Also es ist halt diese... Äh, ähm 100 Schritt gehen, Westen gehen Achso, ja genau, also sie kommen an diesen Friedhof an
1: Nachts, nachts sofort Nachts, sofort. weil sie
0: da direkt hin müssen Weil Eugenie das bestimmt auch geknackt hat Wie auch immer um, Und es wird neblig Und ohne Taschenlampe kann man gar nichts mehr sehen
1: Oh mein Gott Und es ist auch windig im Hintergrund Die Atmo macht so <lacht>
0: Und das Tor könnte einen Tropfen Öl gebrauchen Es ist
2: so ungruselig ja. <lacht> wo ich mich an der Stelle schon gefragt habe. Also, ich, <lacht> ich frage mich ja generell, wer das, wer das Publikum ist. Ich habe mich gefragt, gruseln sich da Kinder oder ist es so albern, dass man mm. sich da trotzdem nicht gruselt? Also, ich mich als, da nicht rein.
0: als ich angefangen habe, drei Fragezeichen zu hören, ich weiß gar nicht, war bestimmt so. Mm. weiß nicht, ob ich schon zehn war. Aber es gibt Folgen, wo ich mich gegruselt habe. Aber die bestimmt nicht. Hm.
1: Gut, Wobei ich glaube, ich auch das eine von denen ist, die man nicht so gehört hat, gern als Kind, weil die einfach so scheiße ist.
0: Hm. <lacht> ja, ich, ja, ich weiß nicht. Also ich habe die, ich fand die als Kind, glaube ich, ganz gut. Ich hatte die auch besser in Erinnerung, als wir die jetzt nochmal gehört haben. <lacht> War ich auch äh,
1: geschockt, wie kacke die ist. Ja, gut, aber auch so Sachen wie die Telefonlawine sind halt ein Highlight für ein Kind. Wenn dann noch vorgerechnet wird, wie schnell sie drei Millionen mhm. Kinder erreichen können, das ist halt voll geil.
0: Ja. Jetzt gehen sie also auf diesem Friedhof 100 Schritt gen Westen und Peter ähm, muss Männerschritte machen. Der, ja, -Schritte. Er wachs Er verkackt aber. Und deswegen müssen sie es nochmal machen. Und Peter macht größere Schritte und sie zählen laut mit. Und deswegen klappt Und äh, dann finden sie äh, Grabsteine. Drei, drei Grabsteine ja, mit sie drei stolpern dann
1: irgendwie Sie stolpern irgendwie von einem Objekt dann zum nächsten. So relativ willkürlich. Genau. Dann ruhen da noch 13 namlosende Reisende, die von Indianern erschlagen wurden.
0: <lacht> genau. Und ähm, dann finden sie durch den Spruch Schau unter die Steine jenseits der Gebeine raus, dass es eigentlich um die Steine an einer zerbrochenen Mauer geht. Und äh, darunter, ach so, ja, darunter finden sie dann ähm, den Kasten und dann kommt Eugenie und will den haben. <lacht> so eine Gemeinheit! <lacht> und ähm, oh, ja, der, der, der klaut dann den Kasten und Peter will ihn mit einem Eisenrohr <lacht> schlagen.
1: Das wird aber hat auch so gesagt. Ja. Mein Name ist Eugenie, Hier mit dem Kasten! Nein! Willst du wohl? Lassen Sie
2: ihn los oder ich schlag Sie mit diesem Eisenrohr!
1: Schähe dich zum Teufel!
2: Ich habe den Kasten! Halt!
1: Ach, haltet den Dieb! Haltet ihn! Lauf doch! Ach, der, der Kasten hat... hört uns! Halt! Nein, das Bild ist weg! Ach, so eine Gemeinheit... Ja.
2: Okay, okay jetzt, jetzt möchte ich erzählen, wie ich den Rest der Folge erlebt habe. Okay. So. Der Franzose kommt, Action-Szene. Ich schlage dich mit meinem Eisenrohr. <lacht> äh, passiert dann doch nicht. Eugenie nimmt den Kasten, verschwindet. Ähm, und dann, äh, dann wiederholt einer der drei Detektive so, haha, und der eine Papagei hat noch gesagt, ähm, da ihr, in die werdet, Röhre. Ihr, ihr werdet in die Röhre schauen weil jetzt haben wir das Bild ja nicht, wir schauen jetzt in die Röhre. Ja. Und so, so, so in dem Moment ist jedem klar, okay, der hat dann ein Eisenrohr in der Hand, es geht um ja. Rätsel, in die Röhre schauen, so. Und dann machen die wirklich fünf Minuten er, lang. Er wirft es erstmal weg. Nee, nee ja. fünf Minuten lang machen die dann nichts anderes als so, als so Sätze mit Röhre, so. <lacht> ah, ja, die Röhre, ach ja, das Rohr, ach ja, das Eisenrohr, damit hätte ich ihn am liebsten erschlagen, wirft das Eisenrohr weg. <lacht> Alle so, ah, hm, Röhre, Eisenrohr, ah, Reusen, Röhre, Ah, hm. Und dann ja. noch fünf Minuten. Und, dann so. und man denkt wirklich so, das kann doch nicht wahr sein. Was <lacht> macht ihr denn da? Und dann wird das Rohr noch ganz dramatisch gesucht. Und dann tatsächlich ist das Bild drin. Wer hätte das gedacht? Eine ja. Leinwand kann man doch einrollen. Und dann
0: steigen sie ins Auto und die Folge ist zu Ende. Nee, vorher macht er noch einen lustigen Witz. Ja, naja, genau. Also sie, sie steigen ins Auto. Igne rennt
1: den noch hinterher, weil er den Schwindel bemerkt hat. Was? Und, das stimmt, ähm, nein, ja, da ist noch eine Actionsequenz Versteckt, weil sie sagen, schnell, ins, schnell Ins Auto, bevor Eugenie kommt Und dann hört man die und noch in der Ferne und, und sie laufen noch zum Auto, ganz kurz Dann das sind sie
0: im Auto und ab zur Polizei Und bumm, der Fall ist gelöst Und äh, 1000 ähm, Dollar Belohnung winken. genau
2: Und dem geben das die großzügigen Weißen Rich Kids? Carlos
1: ja. und sein Onkel kriegen das Dann können sie die Miete für die nächsten 300 Lich. Jahre Zahlen
0: Genau, und Peter imitiert dann noch schlecht einen Mühner <lacht> und alle lachen und die Folge ist vorbei.
1: Das habt ihr gut gemacht. Gut gemacht, sagt er dann noch. Ja. Das ist genau.
2: Und zum Schluss nochmal, wird es nochmal so sagen, ne, also wir, sie reichen, so, wir geben diese 1000 ja. Dollar einfach, weil wir so gute ja. Menschen
0: sind. Die in auch. unserem Rolls Royce es wird auch, fahren. Es wird auch oft, also nicht in der Folge, aber es wird ähm, noch oft betont, dass sie kein Geld dafür nehmen, dass sie diese Fälle lösen. Es ist denen ganz wichtig, dass sie unentgeltlich arbeiten. Und wer kann sich das leisten? Ja.
2: Nur Leute, die eh schon Rolls-Royce fahren. Meine Güte. Das heißt, die zerstören auch noch den Detektivmarkt in Südkalifornien. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Ja.
1: Also die Find's Folge da. beginnt bizarre, endet abrupt und der Mittelteil spielt größtenteils auf dem Schrottplatz <lacht> oder auf so einer staubigen Farm.
2: Also was mich interessiert ist, das war ja damals wirklich die erste Folge. Ja. Warum hat jemals
0: irgendjemand eine zweite Folge gehört? <lacht> Ich glaube, dass dieses Konzept der Pilotfolgen und so noch nicht so verbreitet war. Wie und die und dann so
1: Market Research und so. Ja, Sie die haben das ab, ich
0: denke mal, die werden irgendwie 20 Folgen produziert haben und dann ab dafür. Nein, man muss dazu sagen, sagen, es
1: Europa. gab ja erst, erst eine Buchreihe und die muss ja mindestens Erfolg gehabt haben, sonst hätte man kein Hörspiel daraus gemacht. Ich möchte, dass das zum nächsten Mal jemand von euch recherchiert.
0: Die drei Fragezeichen sind aber tatsächlich noch eine der besseren äh, Detektivserien für so Jugendliche, also wenn ich da an kkg denke oder so, das, ist, das wird ganz
1: schlimm Ja, ich finde auch, das ist ja so ein bisschen, ich meine, deswegen machen wir das ja auch hier, das ist ja so ein bisschen die Faszination Drei Fragezeichen sind ohne Frage irgendwie super unterhaltsam, sonst gibt es nicht so viele Fans irgendwie Auch auch mit so einem Nostalgiefaktor vielleicht noch, erwachsene Fans Aber haben ja offensichtlich dann auch ganz viele Fehler und Lücken und Sachen, die einfach quatscht sind, die ja auch von der Fanbasis heutzutage so aufgegriffen werden und noch Teil des Kults irgendwie sind. So, das ist ja das sind ja diese zwei Aspekte von dieser Serie.
2: Aber es ist also das, das Ding ist sozusagen, das, das könnte ich nachvollziehen, wenn das total trashig geil wäre, aber das war halt einfach nur schlecht. Ja, die haben das nicht mit so einem zwinkernden Auge gemacht. Ich, ne, ne, das sowieso nicht, aber es war sozusagen, es gibt ja trotzdem sozusagen so Dinge, die sind sozusagen dann, die sind so also so absurd, dass sie dann halt in sich komisch sind, auch wenn es nicht ironisch gemeint ist. Oder halt so richtig schön. Aber das ist halt einfach nur
1: doof. Also <lacht> ja. Cringeworthy. Es gibt ja auch nicht so schöne englische ja. Worte, die sich schlecht übersetzen. So Cringeworthy. So, ich so meine, ah. ich mein, Tim, <lacht> Tim und ich sind ja auch Nicht-Hörer der ersten äh, Stunde. Wir sind ja auch Zweit- bis Dritthörer eigentlich, die das irgendwie vererbt bekommen haben. Genau. Also Wir können ja gar nicht die richtige Antwort drauf geben eigentlich.
0: Also ich fand das damals schon, schon faszinierend, dass es halt äh, Häuser gibt ohne Telefon, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Weil das war ja damals schon nicht mehr aktuell. <lacht> Na doch. So alt, <lacht> so alt sind wir nicht. <lacht> Markus <Mann, Gott. lacht> ich, dachte, ich dachte, du meinst damals. Ach so, ja, nee, damals in, in den 70ern habe ich das ja aber nicht gehört.
2: Damals, als ihr das sozusagen.
1: Als ich das so, gehört also, habe, da war es ja wahrscheinlich ja Naja, man hört, ja, man hört das ja auch in einem alter man muss ja überlegen, das ist ja also das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es jetzt so neue Medien gibt. Das gab es ja auch bei uns damals noch nicht und man hat es ja gehört, weil man es hatte einfach. Ähm, ja. Ich habe ja die drei Fragezeichen-Kassetten gehört, weil ich die alle hatte von meinem Onkel. Dann kauft man sich ja keine neuen Kassetten. Warum der, warum ja, hättest, der die damals hättest, aufgehoben hat, das hättest, weiß ich die, nicht.
2: Du hättest die überspielen können und da NDR-Hitparade drauf machen oder so.
1: Ja, das ist ja Musik, das, das will man nicht. Man will, ja will Abenteuergeschichten hören. hören ja, ja. Du hättest die Verkehrsnachrichten Zeichnen. <lacht> Wobei, also ich, also ich muss dazu sagen, ich finde super ist eine der blödesten Folgen und auch als Kind war das nicht eine, die ich oft gehört habe. Also die die hat auch, die hat wenig interessante Szenarien. Also oft sind die ja unterwegs, oft sind die auf so toten Inseln oder in so Spukschlössern und so und hier sind sie halt hm. auf so einer Farm und irgendwie am Ende noch auf so einem Friedhof. Das ist halt einfach eine richtig lame Folge. Ah, na, da bin ich ja gespannt, ob das noch besser wird. Jetzt sterben auch manchmal Leute in den alten Folgen. Du Im willst Moment also tatsächlich
0: nicht. noch mehr Folgen hören, ja?
1: Bin also. Hm. Ich bin mir nicht ganz
2: sicher. Du, musst, du hast. Du, du hast sie unterschrieben. <lacht> Für <lacht> 100 Folgen. <lacht> oh Gott, warum? Und das
1: machen wir jetzt auch. Warum nur? Ja, und du meintest noch, wir sollen irgendwas recherchieren, das habe ich auch überlegt, aber ja. ich dachte mir irgendwie, es gibt ja, also. Nee, nee also, komm, Leute, also, wenn ich sozusagen,
2: also wenn ich schon nicht nur sozusagen äh, äh, mich hier hinsetze, sondern auch noch diese Folge hören muss, <lacht> dann mhm. möchte ich doch wenigstens über die ökonomischen Hintergründe aufgeklärt werden.
1: Das ja, Ding das ist, ist
0: interessant und da haben wir auch noch nie drüber nachgedacht deswegen. Ja, das
1: Ding ist halt, es, es gibt ganz viele Leute, die wissen das Also es gibt so ein drei fragezeichen fandom wo alle Leute alle Sprecher kennen und halt alle Fehler und so Wo es auch so Internetseiten gibt, wo alles steht Wo auch steht, in welcher Szene im Hintergrund welches Lied läuft und so Und aus welchem Hörspiel <lacht> das Sound recycelt ist Das, das, ist, das gibt's alles Und ähm, das können wir, glaube ich, gar nicht leisten also, ich, ich will glaube, ja auch
2: dass wir, nur wissen wie viele Folgen wurden zum Stück released und haben sich die Bücher, bevor es das Hörspiel gab, wirklich gut verkauft? Okay, ich
1: schreibe es ich auf als, als Aufgabe für die nächste Folge. Wie viele Release-Folgen und was war das, auf die Bücher Hits waren? Genau. Okay, das schreibe ich auch. Das lässt sich alles rausfinden auf, auf rockybeach.de oder so. Ich weiß nicht, wie diese Seiten alle heißen. Ich baue auf euch. Ja, okay. Ja, echt blöde Folge.
2: Meinst du jetzt den Podcast oder die Fragezeichen? Das geht Hand
1: in Hand, glaube ich. Ja, die 20-Minuten-Marke haben wir lass kurz gucken. Ja, zweimal.
0: Ja, Das war es auch wert. Ich weiß
1: nicht, wollen wir noch abschließen was zur Folge sagen? Es ist halt. Es schon vieles gesagt. Also ja,
0: ich war auch, also ich habe das ja gehört nach, glaube ich, zehn Jahren das erste Mal wieder und ich war auch ziemlich unterwältigt.
1: Das ist halt irgendwie so ein Quatsch mit diesem Papageiencode und dass er das Bild klaut und das dann so codiert. Das macht halt, wenn man es einfach mal den Plot in einem Satz aufschreiben würde, macht das. <lacht> das, gibt, das, das ist ja. irgendwie. Das ist nicht mal spannend oder irgendwas. Das ist einfach nur komisch. Nee, das ist also, das ist wirklich sozusagen, das ist eine. Weiß ich nicht. Wie lange
2: ist das Ding? Über eine Stunde, ne? Nicht nee, genau. 50 knapp, Minuten. Ja. Ja und das ist da. Das kommt einem länger vor. Man, man, ja, ja man hätte es halt in zehn Minuten gut erzählen können glaube ja,
1: ich. Ja Es ist auch nicht so es, es ist auch nicht so klassisch irgendwie da ist irgendwie A hat was verloren und die müssen das suchen oder irgendwer hat irgendwie einen entführt und die müssen das finden sondern es ist irgendwie so verschwurbelt mit so ja, aber das ist wahrscheinlich
0: extra so verschwurbelt, weil die Story nicht so viel hergibt und die Kids dann denken, dass es total kompliziert ist.
2: Also tatsächlich hatte ich so, das Tat, ich habe so tatort oft oft, ne? also das, diese Woche war es gerade wie so, ne der Tatort fängt an und dann siehst du so, okay, es geht, es geht schon wieder um Muslimen und Radikalisierung und du denkst so, ich, also eigentlich, wenn ich so ein Krimi gucke, was ich gerne hätte, ist so eine solide Beziehungstat. Am Anfang ist jemand tot und es gibt halt vier Verdächtige, die sind alle gleich verdächtig und dann wird sozusagen ein bisschen rumrecherchiert und dann sozusagen stirbt vielleicht noch jemand oder gibt es eine Aufklärung. Mhm. Und stattdessen kriegst du so eine total verwurstelte, unklare Geschichte, die nichts erzählt, aber voller Klischees tropft und die auch noch tradiert. Und so war ich das ja auch. Dass ich so, ey, drei junge Detektive, okay, Ross Reus meinetwegen, aber
0: what the fuck? Ja,
2: Papageien. Gemälde und arme Mexikaner. Und arme Mexikaner. I don't das ist,
1: es ist wirklich, auch ist es ist zum Starten von so einem Format wie diesem Podcast, ist es eigentlich die <lacht> schlechteste Folge. <lacht> warte mal, ähm, warte
2: mal. Also ich bin, ja, ich bin ja schon auch hier sozusagen als Hater. also Das sehe ich ja schon ein bisschen ja, auch meine, als meine Aufgabe auch. Mhm. an, sozusagen ja. also mein, meine eigenen negativen äh, Erfahrungen noch auf die Spitze <lacht> zu treiben. Also sie drei Fragezeichen mäßig zu exaltieren. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt ja bis versprochen, in Zukunft wird es besser.
0: Nee, <lacht> vielleicht, es passiert es vielleicht, anders es vielleicht. vielleicht, es passiert noch mehr, <lacht> also, worüber man also sich kann. Besser ist ein großes Wort, Markus. Okay, okay, verstehe. So weit würde ich nicht gehen. Verstehe, na gut. Sehr es,
1: verstehe. Wird äh, es wird vielleicht, es wird anders. vielleicht, oder halbsamer, es wird vielleicht noch cringewer wie er. Ja, oh, ja, gut. auf
0: jeden Fall. Also die Welt ist, ist sehr seltsam und, äh, auch sehr inkonsistent teilweise.
1: Also, und wir, du musst ja auch erst die Charaktere auch kennenlernen und sie lieben lernen Sie müssen ja wie deine Freunde werden, damit du auch <lacht> Ich fürchte, das wird schwierig In ihre Denkmustern auch Da musst du kannst.
0: halt mit den Feinden sympathisieren Momentan kommen sie mir wie die
2: schwiebelige Verwandtschaft vor, mit der man lieber nichts zu tun haben will
1: Da muss ich aber auch dazu sagen, ähm, das war glaube ich auch eine Sache, die mich als Kind schon gepackt hat Weil du sagst die ganze Zeit, das sind so snobige, weiße Kinder und so Aber das ist ja auch die Hörerschaft von so einem Kassetten, muss man dazu sagen also Definitiv. irgendwie, wer, als, wer seinen Kindern irgendwie so komische Detektivgeschichten kauft, das ist ja schon auch irgendwie und <lacht> die gleiche Hörerschaft. Und also ich fand die als, ich, ich meine, klar, der Justus ist irgendwie komisch und so, aber ich fand das immer sehr nett, hm. eigentlich diesen Charakter, diese Charaktere zu begleiten, auch mit ihren Spleens und Eigenarten. Also es kann auch sein, dass das irgendwie so ein Teil ja. des Erfolgsrezeptes ist.
0: Aber, aber Jeff, dann sagst du ja auch, dass wir auch so waren, dass wir auch
1: diese... Die sind schon auch irgendwie so also, besser geworden. Also, okay, weiß, warum, sag, also hat, warum was, hat
0: Markus das dann nie gehört? Also,
2: was, was Diversität angeht, ist, ist das schon auch, ne? Drei mittelalte weiße Männer machen einen Podcast. Das ist natürlich schon auch wieder bezeichnend.
1: Es ist das Gleiche eigentlich. Ja. Es ist so die gleiche Situation Wir wie sind bei den neuen Fragezeichen. drei Fragezeichen-Folgen, sie im Studio sitzen.
0: Wir sind die drei Fragezeichen geworden über diesen Podcast. Genau.
2: Da, da. Ja, da, ich meine, wir, da, da. Müssen, wir, müssen
1: wir müssen jetzt mal dann noch hinter den Kulissen entscheiden, wie wir das machen, ob wir die Folgen chronologisch machen oder dann irgendwie ein anderes System wählen, weil...
2: Also ich habe ja schon mal einen Podcast gemacht und das wäre hm, eine gute hm, Stelle, hm. wo man sagen könnte, liebe Hörer, sagt ihr doch mal was.
0: Das ja. ist gut und ähm, das ist wahrscheinlich auch eine gute Stelle, wo man dann den Hörern sowas sagt wie... Gebt uns fünf Sterne auf iTunes und gebt uns also, einen Daumen hoch auf YouTube und gebt uns einen Like auf Twitter und also sowas.
2: Also es macht schon Sinn, von den Plattformen zu sprechen, auf denen der Podcast veröffentlicht wird. Es, Meine es bescheidene Meinung keine, ja. könnt ihr
0: machen, wie ihr wollt. Aber Nein, ihr müsst uns überall was sagen, auch immer, wenn der Podcast <lacht> da gar nicht ist. Gut. Hashtags kann man immer schreiben. Ja, genau. Gebt uns, gebt uns irgendwas.
2: uns Gebt uns Hashtags.
0: Gebt uns irgendwas und gebt uns Kommentare, welche Folge ihr besprochen haben wollt.
2: Das könnte ich auch mal, so wie bei Epic Rap Battles of the Century, dass genau, man dass die Hörer genau. sagen müssen, Okay, welche Folge als Nächstes?
1: Ja, genau. Also wir wir bestimmen irgendeine Folge privat, aber falls sich irgendwer von euch meldet und eine sich also wünscht, dann die expliziten Vorzug, weil die sind alle, die sind alle besprechungswürdig. Es sind keine wo, wo man vielleicht der super Papagei wo man <lacht> überspr <lacht> überspringen könnte. Die hätte man überspringen können.
0: <lacht> machen wir nächstes
1: Mal.
2: Okay. Ja gut. Jetzt wir, sind das, wir bei können, knapp. Das, das könnten wir aber auch machen.
0: Wir könnten jedes
2: Mal die erste Folge besprechen.
0: Oh nein! <lacht> Gefangen in einer Schleife.
1: Das hätte auch sein, glaube ich. Ist, aber
0: ähm, das ist bestimmt irgendein Kreis der Hölle. Immer wieder die erste Folge von den drei Fragezeichen. Je ja, länger ich darüber nachdenke, desto besser finde ich die sieht.
2: Na gut.
1: Ja, du hast nur Angst vor ja. dem, was noch kommt. Vielleicht. <lacht> okay. Sehr schön, damit haben wir die erste Folge durch. Wir sind bei knapp einer Stunde. Vielleicht wird es in Zukunft ein bisschen kürzer. Länger würde ich nicht, nicht sagen.
2: Daran habe ich schon viele Podcasts scheitern. Sehen. Wir
0: versuchen uns zusammenzureißen. Dass Aber sie noch länger das geworden ist. sind, sind nee, sie, das, sie ja.
1: nee, das darf nicht sein. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Dann ähm,
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da ja, haben ja, wir aber ein besseres Mikrofon.
2: gibt's so, Gibt es so eine drei fragezeichen verabschiedung so eine typische?
0: Nee, es gibt halt die klassischen müssen, Melodien. Es gibt die klassischen Melodien, aber vorher müssten wir irgendeinen dummen Witz machen und dann alle lachen. Und dann fadet es so aus in so eine Melodie.
2: oh Gott
1: Hey, was ist das? Kommt da etwa mein Papageienfreund in ins Zimmer, der hier auch in der Wohnung wohnt? Was sagst du da? <lacht> oh, das war ein schöner Podcast. Schöner <lacht> Podcast. <lacht> <lacht>